0: Buen día con todos ustedes y bienvenidos nuevamente a su espacio entre el bien y el mal. El día de hoy narraremos en nuestra sección de cuentos para soñar Aladino y la lámpara maravillosa. En una ciudad de la lejana China, hacía mucho tiempo vivía un sastre con su familia, su esposa y su único hijo, Aladino. El sastre conocía bien su oficio, Nunca le faltaba trabajo y tenía la manera de vivir dignamente. Su única preocupación era ladino. El muchacho, a pesar de ser despierto e inteligente, no quería trabajar. Pasaba los días en compañía de otros chicos del barrio, jugando en la calle, vagabundeando por la ciudad y solo regresaba a casa al anochecer, cansado, sucio y andrajoso. El pobre sastre estaba tan desesperado con semejante hijo que un día cayó gravemente enfermo. Murió al cabo de algunas semanas. El muchacho apenas si se afligió. Con la despreocupación de su edad, rápidamente se reanimó y volvió a sus andanzas habituales. Su madre comenzó a tejer para ganarse la vida. El tiempo pasaba, Aladino acababa de cumplir 15 años y seguía siendo un tunante. Una mañana, mientras jugaba cerca de una casa en ruinas, con una pandilla de jóvenes de su edad, pasó por allí un forastero. Se detuvo y observó detenidamente a Ladino. El forastero tenía ojos penetrantes y una estatura imponente. Cubría su frente con un enorme turbante. Se trataba de un poderoso mago que venía del África había hecho un largo viaje lleno de peligros para llegar a esta ciudad de la China con una finalidad muy precisa pero para llevar a cabo su empresa necesitaba un ayudante este ágil e ingenioso jovencito que le ganaba a todos los compañeros en los juegos de destreza podría servirle por precaución pidió a un hombre que trabajaba por allí cerca en un huerto información acerca del muchacho vestido con una túnica roja —Se llama Ladino —dijo el hombre—. Es el hijo de un sastre, un tal Mustafa, que murió hace algunos años. Es inteligente, pero un verdadero holgazán. A los 15 años sigue viviendo a costillas de su pobre madre, que debe trabajar mucho para poder comer un plato de arroz al día. El forastero sonrió misteriosamente. Era el ayudante perfecto. El hijo del sastre era exactamente lo que necesitaba para la realización de sus proyectos. Se aproximó al grupo de muchachos y le preguntó a Aladino. «Oye tú, ¿no eres el hijo del sastre Mustafa?» Aladino se volvió intrigado. «Sí, señor, pero mi padre murió hace varios años». Al oír esto, el mago empezó a llorar y dijo entre sus llosos, «¡Qué terrible noticia!» Tan inesperada, Mustafa, mi querido hermano muerto. Este largo viaje ha sido inútil. Estaba tan impaciente de estrecharlo entre mis brazos. ¡Qué desgracia! Luego abrazó a Aladino y le entregó una moneda de oro. Lleva esto a tu madre, querido sobrino, y dile que el hermano de su difunto esposo la visitará mañana. Aladino corrió a su casa y entregó el dinero a su madre, esta recibió la moneda un poco extrañada pues no sabía que su marido tuviera un hermano en tierras lejanas, luego compró provisiones para recibir dignamente a su huésped al día siguiente, efectivamente el mago llegó tal como lo había anunciado expresó sus condolencias a su cuñada y le prometió ocuparse personalmente de aladino quien a su edad debía aprender un oficio y no continuar vagando por las calles mañana iremos a la ciudad le dijo al muchacho buscaremos un buen trabajo para ti a la mañana siguiente muy puntual llegó el mago para recoger a aladino pero en lugar de llevarlo a la ciudad a casa de algún comerciante o artesano el mago salió de la ciudad, lejos de los muros, y lo condujo a un valle desierto al pie de una alta montaña. Allí le ordenó recoger leña. El joven obedeció, aunque un poco sorprendido. Tal vez su tío le iba a enseñar el oficio de leñador. Cuando la pila estaba ya suficientemente alta, el mago le encendió y lanzó sobre las llamas un puñado de polvo negro de penetrante olor. Inmediatamente todo quedó en tinieblas, la tierra tembló y se agrietó Y quedó al descubierto una gran losa de piedra Sobre la cual había una enorme argolla de bronce Aterrorizado, Aladino dio un salto atrás Y hubiera escapado corriendo si su tío no lo hubiera sujetado fuertemente ¡Quieto, tonto! Obedece mis órdenes y serás tan rico como un rey ¿Qué quieres que haga? ¡Levanta esa piedra! —¡No podré! ¡Es demasiado pesada! —¡Sí puedes! ¡Hazlo! El tono del mago era tan amenazador que Aladino agarró la argolla de bronce y habló con todas sus fuerzas. Como por encanto, el enorme bloque cayó a un lado y bajo él apareció una escalera oscura y estrecha. —¡Baja por la escalera, Aladino! —le ordenó el mago. —¡No! ¡Tengo miedo! El mago se quitó de la mano una sortija y se la entregó al joven diciéndole, Toma este anillo que te protegerá contra todo peligro. Ahora escúchame bien, esto es lo que debes hacer. En el fondo de esta escalera hay una puerta, ábrela. Más allá hay una caverna y en ella colocada sobre una roca hay una vieja lámpara de aceite. Tómala, sigue y llegarás a un enorme jardín lleno de árboles de toda clase. Puedes recoger todas las frutas que quieras. A mí solo me interesa la lámpara. Tráemela ahora y vete. Aladino temblando de miedo bajó por la escalera, abrió la puerta y tomó la lámpara de aceite. La ató a su cintura y continuó avanzando hasta que llegó a un vasto jardín bañado de luz. De los árboles colgaban frutas de todos los colores brillaban como gemas aladino que yo ah, aladino creyó que eran vidrio la recogió y se llenó los bolsillos con ellas y por un instante sospechó el tesoro que había encontrado esmeraldas zafiros rubíes, diamantes paseó un buen rato por el jardín y finalmente decidió que ya era hora de abandonar este lugar encantado volvió a atravesar la caverna donde había encontrado la lámpara Subió la escalera ansioso de estar al aire libre. De repente, en los últimos escalones, se desplomó. No tenía fuerzas para dar un paso más. —¡Tío! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡No puedo hacerlo solo! Le gritó al mago, que con impaciencia se inclinó sobre el hueco de salida. —¡Dame primero la lámpara y luego te ayudaré! replicó el mago. Pero Aladino no estaba dispuesto a ceder. —¡No! ¡No! Sácame primero de esta boca del ojo y luego te daré la lámpara Obedece muchacho y no me enfurezcas El mago estaba verdaderamente a punto de perder la paciencia Había hecho un largo viaje para apoderarse de esta lámpara Que lo convertiría en el hombre más poderoso de la tierra No había razón para que este estúpido se interpusiera entre él y sus sueños Continuó reclamando la lámpara con insistencia pero en vano. Aladino no le entregaría mientras estuviera fuera. Finalmente el mago desesperado montó en cólera. ¿No me quieres entregar la lámpara? Pues guárdala para toda la eternidad. Y lanzó sobre el fuego otro puñado de polvo negro. La tierra tembló y la piedra rodó y cayó cerrando la abertura. Luego el mago se marchó echando espumarajos de rabia. Aladino, prisionero, lloraba y rogaba Señor tío, te daré enseguida la lámpara Pero te suplico que no me dejes en este terrible y negro subterráneo Te lo ruego, déjame salir Pero nadie respondía y su, y su voz se perdía en el, en el fondo Entonces, postrado, se sentó en un rincón en el último peldaño de la escalera Como se retorcía las manos Se desesperó Y frotó el anillo Que el mago le había dado En ese instante Un relámpago rasgó la oscuridad Del subterráneo Y ante el asombrado muchacho Apareció un genio de imponente mirada Y gran estatura Soy el genio del anillo Dijo con voz cavernosa Pídeme lo que quieras y te obedeceré, amo. Una vez repuesto de su sorpresa, Aladino murmuró, que, que ¿Quiero salir de aquí y regresar a casa? No había terminado de decirlo cuando se abrió la tierra en medio de, una formidia, de un formidable estruendo. Aladino se encontró de nuevo cerca de la hoguera ya extinguida, donde poco antes el mago había arrojado el polvo mágico. Corrió despavorido hacia la casa, y allí encontró a su madre bañada en lágrimas. Le contó su terrible aventura y luego le mostró las piedras de colores y la lámpara. La mujer, igual que su hijo, nunca había visto piedras preciosas. ¡Qué bolas de vidrio tan bonitas! dijo. Y las guardó en un armario. La lámpara le interesó más. Tenía una forma elegante y parecía antigua. Aladino interrumpió su relato. Después de todas las aventuras del día, tenía mucha hambre. «Mamá, ¿hay algo de comer?» La mujer sacudió la cabeza con tristeza. «Ni un grano de arroz, hijo mío. Hoy no he tejido. Estaba muy inquieta porque no regresabas y no hice nada». Aladino tuvo entonces una idea. «¿Y si vendemos la lámpara en el mercado, podríamos ganar unos centavos?» «Tienes razón. Déjame brillarlo un poco. Se verá mejor». La madre de Aladino tomó un poco de arena fina y tan pronto comenzó a frotar el metal, un relámpago iluminó la alcoba y apareció un genio gigantesco. Soy el genio de la lámpara, dijo, y esclavo de quien la posea. Ordena y te obedeceré, amo. Esta vez Aladino no se asustó. Tengo hambre y quiero comer. El genio desapareció, y regresó instantes más tarde con doce bandejas de plata colmadas de exquisitos manjares. La madre de Aladino, que había huido aterrorizada, al ver al genio, se recuperó y ambos comieron con gran apetito. Pasaron los años, el muchacho se había convertido en un hombre serio y trabajador, ya en edad de casarse. Una mañana, cuando estaba a punto de salir al mercado, escuchó los pregoneros del rey ordenando a la población que se encerrara en sus casas y asegurara las puertas y ventanas mudur la encantadora hija del sultán pasaría por allí de un momento a otro nadie la podía ver bajo amenaza de muerte aladino intrigado resolvió no obedecer la orden detrás de las persianas vio el paso de la princesa sobre un baldaquín de oro era bella como la aurora. Aladino sintió un flechazo de amor. Corrió al lado de su madre y le dijo, «Quiero casarme con la princesa Budur. Ve enseguida a la corte y pide en mi nombre su mano al sultán». La pobre mujer trató en vano de convencer a Aladino de que jamás el soberano entregaría a su hija a un pobre diablo como él. «No somos pobres», respondió Aladino. Hace algún tiempo descubrí que las hermosas piedras de colores que recogí en el jardín encantado son piedras preciosas de un inmenso valor. Las llevarás sul al sultán como regalo y ya verás cómo me concede a su hija en matrimonio. La madre de Aladino sacó fuerzas de donde pudo, colocó las piedras preciosas en una copa fina de porcelana y las cubrió con una tela. Tuvo que esperar mucho tiempo después de dirigirse al palacio Antes de que el sultán accediera a recibirla Pero finalmente fue, llevado, fue llevada a su presencia Con humildad le ofreció al sultán el cáliz lleno hasta el borde con piedras preciosas Y a nombre de su hijo pidió la mano de la princesa Budur Al ver tan soberbias joyas, el sultán deslumbrado pensó que un pretendiente que enviara semejante regalo no se podía despreciar. Pero si era tan rico, ¿por qué no exigirle más? No concederé a tu hijo la mano de budur hasta que me traigas otras diez copas de diamantes, esmeraldas y rubíes. Además, deseo que reciba a su esposa en un palacio tan fastuoso como el mío. Una vez conocidas las pretensiones del sultán, Aladino frotó la lámpara maravillosa y pidió al genio que apareció de inmediato. —Quiero diez copas llenas de diamantes, esmeraldas y rubíes. —Los tendrás, amo. —También quiero un palacio tan enorme y lujoso como el del sultán. —Así será, amo. Ese mismo día... Diez esclavos que montaban caballos blancos llevaron al sultán las diez copas repletas de piedras preciosas. Los acompañaban diez niños que lanzaban a la multitud monedas de plata y las niñas del cortejo llevaban exóticos perfumes y telas de seda y de oro para la futura desposada. El genio lo había hecho todo a la perfección. Y eso no fue todo. Al día siguiente, en la mañana, cuando el sultán se asomó a su balcón, pudo ver un palacio de belleza sin igual. Sus techos eran de porcelana y sus columnas de bronce. Inmensos jardines rebosaban de flores. Pensó con satisfacción que su futuro yerno definitivamente era un hombre muy rico e inmediatamente dio órdenes para que comenzaran los preparativos de la boda. Se debía celebrar con toda pompa tres días después. Se celebró el matrimonio. Aladino y la hermosa Budur vivieron en el palacio de techos de porcelana y de columnas de bronce eran muy felices el joven se ganó la simpatía de todos dado su generosidad y su carácter amable el sultán lo hizo su consejero y lo nombró comandante del ejército un día aladino tuvo que ir a sofocar una revuelta que acababa de estallar en las fronteras del reino y dejó a budur completamente sola entre tanto, en África, en la África lejana, el mago seguía encolerizado, pensando en la lámpara que se le había escapado de las manos. Lo único que le tranquilizaba era pensar que seguramente Aladino ya habría muerto en el subterráneo. Una noche, al consultar su bola de cristal, vio al joven sano y salvo, gozando de la opulencia cerca de su joven esposa. En el acto comprendió que esa excepcional felicidad era fruto de la lámpara maravillosa y decidió robársela. Con ayuda de una fórmula mágica se transportó inmediatamente a la capital del sultanato. Allí se enteró de la ausencia de Aladino. El momento no podía ser mejor para la ejecución de sus planes. Se disfrazó de comerciante y se dirigió al mercado, donde compró una docena de lámparas nuevas y brillantes, muy similares a la de Aladino. Luego se fue por las calles de la ciudad ofreciendo su mercancía. ¿Quién quiere cambiar lámparas viejas por lámparas nuevas? ¡Es una ganga! La gente lo creyó loco y se reía de él. Los niños lo seguían remedándolo, pero el mago continuó imperturbable, gritando a todos los vientos que cambiaba lámparas nuevas por lámparas viejas. La princesa Budur también lo escuchó y se asomó a la ventana, por curiosidad. Este comerciante está completamente loco, pensó, riendo. Sus damas de compañía también rieron. Luego una de ellas propuso, princesa, por casualidad en un cuarto del palacio vi una lámpara oxidada. ¿Por qué no se la cambiamos al comerciante por una lámpara nueva? La princesa, divertida, aceptó. Ignoraba que esa lámpara vieja había sido escondida por Aladino, creyéndola segura. También desconocía sus virtudes mágicas y así la cambió por otra. Una vez que el falso comerciante tuvo la lámpara entre sus manos, la frotó con fuerza y el genio apareció. Le ordenó transportar inmediatamente el palacio de Aladino con todos sus habitantes al corazón del desierto africano. En esta forma, un momento más tarde, la bella princesa era prisionera del mago quien apenas la vio se enamoró de ella. Quiso casarse ese mismo día. Budur lloró, se desesperó llamando a Aladino entre sollozos. No podía comprender cómo había llegado a su palacio hasta el corazón del África. El mago se lo dijo y la princesa se sintió perdida. Sabía que era imposible luchar contra la magia. Al terminar la guerra, Aladino regresó a su hogar. ¿Cuál no sería su sorpresa y, el, y dolor al conocer la desaparición de su esposa, su palacio y su lámpara? El sultán por su, par, el sultán por su parte estaba tan afligido que lo amenazó de muerte si no le devolvía a su querida hija. Aladino recordó entonces su anillo, lo frotó y le ordenó al genio que de inmediato apareció y, que, y le ordenó que pusiera remedio a este desastre. No puedo deshacer lo que ya se ha hecho, respondió éste, pero te puedo llevar al lugar donde el mago transportó tu palacio. Instantes más tarde, Aladino llegaba a las habitaciones de Budur. Después de haber dado rienda suelta a la felicidad de estar nuevamente reunidos, prepararon un plan para recuperar la lámpara maravillosa. Esa misma noche, Budur logró que el mago bebiera un poderoso somnífero, cuando aladino vio que su enemigo estaba dormido buscó entre sus ropas la lámpara estaba escondida entre su amplio vestido la frotó de inmediato y el genio apareció qué deseas Samo? ordena y te obedeceré queremos volver inmediatamente a china a la capital residencia del sultán con un gran silbido el palacio voló a través del espacio y minutos más tarde estaba ya en el mismo sitio de antes. Todos los que creían desaparecidos para siempre recibieron a los esposos con una inmensa alegría. Se organizaron grandes festejos y luego Budur y Aladino, después de esconder convenientemente la lámpara, reiniciaron la, reiniciaron la tranquila vida de antes. A la muerte del sultán, Aladino subió al trono y fue un buen soberano a quien sus súbditos amaron mucho. Eso fue todo en el cuento de hoy. Esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.